0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Volumen Deportivo. Esta vez, pues tenemos el placer de estar con Rodolfo, que bueno, se resuelve un poco.
1: Sí, ya, ya era hora para terminar la fase eh, de la Euro, la fase de grupos. Ya va a crecer para cuando esté la final, yo creo. Vamos a repasar hoy eh, los brackets, cómo quedaron los encuentros de octavos de final y un poquito de, de lo que fue pues la fase de grupos en general, ¿no?
0: Sí, re refrescando rápidamente cómo es pues este bracket, quedó Gales contra Dinamarca, que bueno, aquí lo podemos ver en la parte de abajo, Gales contra Dinamarca, el ganador avanzará contra Holanda, bueno, Países Bajos o la República Checa, Inglaterra, Alemania contra Suiza, Suecia o Ucrania, España Croacia contra Francia o Suiza, Italia y Austria contra Bélgica Portugal, así que bueno, Barcruz, muy interesante y pues lo que pasó el día de ayer, pues qué locura, ¿no? Que pudo haber sido Hungría, pudo haber, haber sido Alemania, pudo haber sido Portugal, el rival que iba a enfrentar a Inglaterra.
1: Sí, no, 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 de, de, de grito, lo que pasó ayer, bien dicen, era el grupo de la muerte al principio y terminó siendo el grupo de la muerte, ¿no? Se definió hasta los últimos minutos entre los dos partidos, quién iba a enfrentar a a Inglaterra finalmente le toca a Alemania, que bueno, ya, ya veremos en este video cómo, cuáles son nuestras expectativas, pero los partidos de octavos de final, la mayoría eh, pintan para ser buenos, ¿no? Sí,
0: totalmente. Por ahí hay uno que, bueno, parece que es el menos atractivo de todos. No es casualidad que justo cuando está hablando de esto se queda ahí la pantalla. Sí pero igual es la Eurocopa, puede dar cosas buenas. Suecia me sorprendió bastante en el último partido de su jornada de grupos. Y Ucrania, bueno, Ucrania la verdad no me sorprendió para nada. No me dio, no, no me dio el gusto de nada. Sí. No,
1: no, y, y Suecia, y, y no es, no es de, de poco, ¿no? Creo que desde el Mundial del 2018 eh, viene haciendo las cosas bien. Recordemos que eh, le ganó a México, le ganó a Suiza. Eh, casi gana contra Alemania entonces, no es de, de este torneo, viene haciendo las cosas bien Suecia, no me gusta tampoco este partido Suecia Ucrania, para nada es atractivo pero el que gane le toca contra Inglaterra o Alemania, ese a lo mejor puede estar mejor.
0: Sí, totalmente y bueno y vaya, Suecia, si no me equivoco fue, fue rival de Inglaterra en los cuartos de esa Copa del Mundo, ¿verdad?
1: Mm, me parece, creo que sí, según yo sí Sí, sí, se van a enfrentar otra vez.
0: Pero pero bueno, comenzamos este bracket con Bélgica contra Portugal. No viene en orden de cómo se han dando los partidos, simplemente... ¿Cómo quedaron las llaves? Bélgica, que es la mejor selección de, de Europa, al menos, por lo que dejó la fase de grupos junto con Italia. O oh, sorpresa, están en la misma llave. Y Portugal, que quizás no juega, no juega bonito, pero consigue los resultados, consigue pese a estar contra un Francia o contra lo que le costó el partido de Hungría, anotar los goles suficientes para no perder.
1: Sí, no y sufrió eh, ayer eh, entre que estaba dentro de estos octavos de final, entre que entraba como tercero, como segundo, hubo un rato que hasta como primero, pero como dices, no es un equipo que juegue bonito, no pero consigue los resultados que finalmente en el fútbol es lo importante. Lo de Bélgica me encanta, creo que es de los mejores equipos de esta Euro. No confío tanto en, en el ranking FIFA, pero está en primer lugar, ¿no? Eh, algo tiene que tener para estar en, en ese primer lugar eh, del ranking FIFA. Y pobre Portugal, porque le tocó, o le tocó ayer contra el campeón del mundo y ahora le toca contra el primero en el ranking FIFA de los mejores equipos eh, del mundo, ¿no? Las mejores selecciones.
0: Sí, y en eso que dices, pues le tocó contra... El campeón del mundo, pues en el mismo grupo le tocó el campeón del mundo del 2014, sí. Hungría, que bueno, puede sacar a, a los húngaros de Hungría, pero no puede sacar a, a Hungría de los húngaros. Fue increíble también allá en sí. Alemania la pelea que mostraron.
1: No, y, y lo dijimos, creo que desde que empezó la Euro, que nos venía gustando Hungría, ¿no? Creo que fue de las gratas sorpresas de esta Euro, porque hay selecciones. Eh, pongo un ejemplo, Rusia que se esperaba más y quedó en último sin dar nada, nada de espectáculo. Y Hungría con poco, porque tampoco es que tenga tantos jugadores top o, o tanto, tanto que dar contra selecciones como Francia, Portugal y Alemania. Y les dio susto a los tres. Entonces me gustó, yo creo que fue la sorpresa de esta Euro, a pesar de quedar eliminado en fase de grupos.
0: Y bueno, Rodo, ¿con quién nos quedamos? ¿Bélgica o Portugal? Yo creo, bueno, es que Bélgica en papel es mucho mejor que Portugal yeah. eh, bueno, en juego pero es que luego ves que Portugal la otra está repasando la alineación de Portugal tu portero es increíble en el Wolverhampton, Rui Patricio tu lateral derecho era bastante bueno en Barcelona y lo hace bien en Inglaterra tu central es el mejor jugador de la Premier League acompañado de un hombre de experiencia y de gran recorrido como Pepe tu lateral izquierdo Rafael Guerreiro que es importantísimo siempre y si analizas línea por línea Portugal sí. tiene el talento como para no batalle, como para no ser no favorita contra Portugal y, y para, para, para no sufrir tanto
1: ¿no? porque sí, sí. finalmente se le ha complicado empieza ganando porque empezó ganando ayer me parece que también empezó ganando el partido pasado contra eh, Alemania y termina sufriendo, que es el problema yo creo que eso es lo que sufre Portugal que empieza jugando muy revolucionado muy bien, Cristiano Ronaldo eh, bueno, finalmente por, por algo es uno de los mejores jugadores del mundo pero creo que es eso, no, que no tiene tanta constancia, a lo mejor empieza jugando bien y se va desinflando a lo largo del partido y terminan ganándole o empatando como ayer eh, sin ninguna dificultad, Bélgica creo que es más constante, Bélgica creo que puede eh, dar más juego Lukaku es un toro en, en la delantera, Kevin De Bruyne Eden Hazard, que es otro completamente al que vemos en el Madrid entonces yo por lo menos voy con, con Bélgica partido cerrado, tampoco creo que que sea goleada o algo por el estilo, pero sí, sí creo que va a sacar el triunfo la selección de Bélgica.
0: Yo también voy por Bélgica, aunque va a ser muy complicado dejar fuera a Portugal, porque decimos, se saben meter atrás, tienen jugadores impresionantes para salir a la contra, cuántos goles o cuántas ocasiones han generado a través de ese juego, y eso le puede hacer bastante daño a Bélgica, como lo pudimos sí. ver contra Francia en la Copa del Mundo. Sí, sí. Italia contra Austria, yo creo que Italia ha mostrado durante la fase de grupos que estas selecciones que tienen buenos jugadores, tienen buen núcleo, pueden ser buenas, pero realmente no son grandes, no le van a batallar, no van a hacerle mayor competencia a Italia. Así lo mostró contra Suiza, así lo mostró también contra Turquía, y bueno, contra Gales con suplentes también ganaron bastante fácil.
1: Creo que este partido es el que más distancia tiene entre una selección y otra, ¿no? A lo mejor los otros que vamos a ver en, en este video... Sí, hay alguna diferencia, pero no tanta. Austria al, al principio empezó bien, empezó pintando como que podía ser la sorpresa y también fue bajando de nivel. Lo de Italia se mantuvo. 3-0 contra Turquía, 3-0 contra Suiza y 1-0 contra Gales, pero porque metió un equipo completamente distinto al que jugó eh, los dos partidos anteriores. ¿no? Lo de Austria... Mm, son buenos, tienen a David Alaba, que es el, el referente, a Baumgartlinger, a Arnautovic, que creo que ya eh, se le levantó la sanción, pero, pues, no tienen para ganarle una selección, que por el momento pinto como de las favoritas para, para ser campeones.
0: Sí, y además de decirlo, que Austria, cuando jugó contra Países Bajos, mostró lo que puede ofrecer contra una potencia, y no es nada prometedor. Yo definitivamente creo con Italia, y me queda hasta para que terminen 3 por 0.
1: Sí, sí, no se ve, no se ve cómo pueda Austria meterle un gol, porque también la, defen la línea defensiva de Italia es buenísima. Bien es conocido el fútbol italiano por esa defensa, y bueno, contra Austria no creo que haya
0: oportunidad. Sí, no parece que vayan a tener muy buena oportunidad y su centro de campo es tan fuerte que la defensa es poco reta Y cuando es reta, la defensa es dominante. Solo ese remate al arco en los primeros dos partidos que ya hemos citado contra una Aruma, que además de tener una gran defensa, tú el campo dominante, tienes un portero top mundial. Sí, exacto. Es, es prácticamente imposible meterle gol a Italia cuando juega bien. Y bueno, aquí viene esta situación. Ya pusimos a Francia por accidente, temas de logística, pero afortunadamente al que pusimos a alguien que posiblemente se avance, Francia... Aunque no ha convencido del todo, no pudo vencer a Portugal y a Hungría. Sigue siendo una potencia mundial y tiene suficiente equipo por, como para no batallar contra Suiza.
1: Sí, lo pusimos por, por accidente, pero parece más una casualidad, ¿no? Porque creo que los dos vamos a ir con, con Francia. Sí, bien dices, y, y parece raro, ¿no? Desde Al principio de la euro podíamos poner a Francia como amplia favorita. Viene de ser campeona del mundo, viene, de, bueno, tiene jugadores. Eh, impresionantes. En todas las líneas tiene jugadores muy buenos, pero sí se le complicó contra Hungría y contra contra Portugal, ¿no? Y, Alem y contra Alemania 1-0. Tampoco es que haya goleado Alemania, ¿no? Entonces me ha sorprendido eh, la poca claridad que ha tenido Francia para ponerse arriba como, como líder. Pero contra Suiza creo que sí no hay no hay duda de que va a ganar. Los suizos también han jugado bien, su grupo eh, no estuvo tan cerrado como el de Francia, pero bueno, enfrentar a Italia creo que, que fue como un, un margen, ¿no? Y aún así perdieron 3-0 contra Francia, no creo que, que puedan hacer
0: mucho tampoco. Sí, bueno, no parece que lo vayan a hacer, decir que Suiza, ya lo dices contra Italia, les fue bastante mal ese 3 por 0. Después... Jugaron bastante, bastante bien en el cierre. Turquía, bueno, ya lo dijimos bastante, da muchas, muchas facilidades. Estas las aprove aprovecha Suiza. No creo que Francia vaya a dar tantas facilidades como lo puede dar Turquía porque, bueno, Turquía es el de los peores equipos en esta Euro. Pues bueno, Francia va a avanzar, pero creo que sí hay un espacio para que Suiza pueda sorprender.
1: Sí, no, no, y, y para poner que, que el gol turco fue anotado para Suiza, creo que también la defensa tiene que cubrirse más para que, para que no caigan los goles, porque los franceses con, Bede, con Mbappé, con Benzema, con Griezmann con Pogba un poco más atrás, puede, puede destrozar la
0: defensa suiza. Sí, totalmente, pero esperemos que aparezca esa cara de Francia, porque es más divertido de ver el fútbol cuando Francia sí. ataca bien directamente hey. Y bueno, para acompañarlos en los cuartos de final, nos ponen a Croacia y España. Con este partido me da la finta de que puede ser un partido asombroso Ajá. o uno terrible así, feo, que, que termine uno por cero con un gol horrible.
1: Sí, de, del cielo al suelo porque pinta, yo creo que es el partido más cerrado de esta de este bracket porque Croacia viene de ser subcampeón del mundo ya hace Tres años tampoco es tampoco, pero, pero no está, o sea, sí juega bien, pero no ha estado jugando como lo vimos en, en el mundial, ¿no? Y lo de España no me ha gustado nada. Digo, sí le ganó a Eslovaquia, pero pero eh, bueno, es Eslovaquia, ¿no? El, el autogol de Dubravka le abrió las posibilidades y el ánimo a los españoles. Si no hubiera seguido como vimos a España toda la fase de grupos, no me ha gustado España. Croacia creo que ha sido un poco más constante yo me iría por Croacia, dejaría fuera a los españoles.
0: Yo también estoy con dejar fuera a España, y, pero hay algo que me hace dudarlo. España falló un penal en el partido contra Eslovaquia, y por la gran fortuna del autogol de Drapka se terminaron levantando y el, comúnmente cuando se falla un penal en la situación que está España, el equipo se te viene abajo. Sin embargo, España siguió presionando hacia adelante y demás, hasta que consigue, bueno, hasta que Dubraca anota el gol, hay que decirlo. Si te llega a pasar eso contra Croacia, no creo que te regalen el gol, y de Croacia, solo pienso en cosas positivas en su último partido, porque cuando, en el video anterior que hablaba de, del partido de Croacia, me gustó cómo liberaron a Modric, cómo pudo hacer muchísimo más en ataque, y cómo fue increíblemente mejor los croatas. Y, ¿Y si y, y justamente
1: hemos... fue lo que platicamos el video pasado, ¿te acuerdas? Que necesitaban dejar un poco más libre a Modric para poder pasar los balones arriba. Nos escucharon y creo que funcionó bastante bien.
0: Sí, funcionó bastante bien. Y si vemos esa, esa cara de Croacia con un Modric más suelto y la fragilidad defensiva que ha mostrado España, creo que Croacia va a anotar al menos dos goles y va a avanzar a la siguiente ronda.
1: Sí, y, y bueno, ahorita lo vamos a repasar, pero ese bracket... Es la final del Mundial del 2018, ¿eh? entonces va a estar interesante.
0: Sí, no puede no estar interesante. Ya otra cosa es que el partido sea aburrido sí. o una paliza, pero al menos en papel es bastante bastante interesante. Y después viene Rod, el rol del partido que ya decíamos, no es el más llamativo. Pero igual se juega, igual es importante. Y por si fuera poco, leyeron el horario estelar de ese día.
1: Sí, quién sabe por qué, pero ahí está. Yo creo que porque supusieron que nadie lo iba a ver, pónganlo en el estelar para que los obligues, ¿no? a, a verlo. Si sí es un partido no tan llamativo fue parece y parece nada más como si fueran los equipos de relleno, pero Suecia terminó arriba, ¿no? en el grupo. Ucrania sí quedó en tercero, pero pero tampoco ha jugado tan mal, pero meh, pinta para ser un partido no tan no tan divertido, no tan estelar como pusieron el horario. Creo que por lo que hemos visto, Ucrania no ha hecho mucho. Suecia, eh, la delantera de Suecia, muy buena, eh, muy bien conectada para poder anotar los goles. Creo que por ahí va.
0: Sí, yo de Suecia recuerdo estar diciendo que tenían dos armas y demás. Pues aparece Kulusevski que regresa y parece que le aporta algo más a esta selección. Y Emil Forsberg comienza a jugar bastante, bastante bien. Sí. Para mí no hay duda que Suecia va a avanzar. Y creo que Ucrania es el rival más limitado en estos octavos, sino quizás junto con Austria ¿Sí? y Gales. Pero Ucrania no le veo realmente oportunidades de avanzar, a pesar de que el rival sea Suecia.
1: Sí, yo tampoco.
0: Después, bueno, el partido que más llamativo quizás de toda la fase, que se va a jugar a las 10 de la mañana, dejándole horario estelar a Suecia contra Ucrania, son dos ¿Cómo? elecciones que, bueno, no han estado a la altura de las expectativas, pero sin embargo sacaron los resultados.
1: Y, puede, y puede pasar como en el España-Croacia, ¿no? Lo que acabamos de decir. O puede ser un partido muy bueno, o puede ser un partido aburridísimo también. Porque Inglaterra ha jugado bien, pero no como podría jugar con todo el equipo que tiene, ¿no? Y Alemania ayer iba perdiendo contra Hungría. Tampoco es que que tenga con qué, ¿no? Puede ser un partido con muchos goles, el último partido de Inglaterra con Jack Grealish y Saka y demás, fue bueno, intentó algo más eh, Gareth Southgate y le salió, y lo de Ingl y lo de Alemania no me gusta tanto. Yo me iría por, por Inglaterra,
0: no sé cómo tú ves Yo me iría por Inglaterra, pero uf, no me da confianza para empezar Southgate, empezando por él. <tose> Y después, no sé si, si, si Alemania es capaz de dominar el centro del campo como lo ha hecho en la mayoría de sus encuentros. No sé si una defensa con Harry Maguire puede ser tan sólida como para mantener a los alemanes a raya. Del lado, es... de, Ale del lado de Alemania, me gustaría... Del lado positivo para Inglaterra, tengo que decir que durante toda la Eurocopa han mantenido un centro del campo bastante sólido. Un centro del campo muy defensivo, junto con Declan Rice que en algunos lugares, en alguna ocasión jugaba en el West Ham como central, en alguna ocasión el Chelsea lo quiso fichar para central y es un contención bastante bueno, acompañando a Calvin Phillips y se podría manejar por ahí un Jordan Henderson.
1: Sí, tiene, creo que lo que más le, le duele a a Inglaterra es la defensa, ¿no? Harry Maguire no ha estado, John Stones tampoco ha, ha estado, bueno, ni siquiera en el City ha estado eh, tan, tan a gran nivel. Creo que eso, eso le puede afectar, pero del medio campo para arriba creo que tiene con qué. Y eh, Alemania no ha, no ha abierto tanto sus posibilidades con los jugadores que tiene, porque tiene jugadores también en todas las líneas. Va a ser partido, ojalá, entretenido, ojalá no veamos un 0-0 que se vaya a tiempo extra o a penales. O, espero que no, porque... Los dos, las dos selecciones tienen jugadores interesantes, ojalá nos muestren un poco de ese nivel y no nos den un partido de 0-0 Sí,
0: esperamos que no, y puede ser un ida y vuelta muy interesante, sobre todo por cómo juega Alemania y con los carrileros y los grandes laterales que tiene Inglaterra tiene laterales para repartir la selección de Inglaterra al punto de que cambien constantemente sí. sus titulares pues nos quiero, pensar, quiero pensar entonces. que en este partido ya va a despertar Harry Kane Va a goles va a ser importante Inglaterra acabar avanzando.
1: Ojalá, porque sí necesita despertar, que Sterling esté metiendo todos los goles, creo que no, no es nada beneficioso para Inglaterra, ¿no?
0: No, que el que mete los goles es de los que más me dejan dudas en el equipo, <risa> o habla mucho. Los Países Bajos contra República Checa. Bueno, República Checa se vio muy pobre contra Inglaterra, me parecía al final del encuentro. Ellos ya ni buscaban ir hacia enfrente, parecía que ya estaban resignados a perder. Y Países Bajos, todo lo que hizo durante la fase de grupos, salvo 10 minutos contra Ucrania, ha sido brillante.
1: Sí, es de esas elecciones que sin mucho, sin mucho reflector se fue metiendo, porque eh, toda la prensa y todos hablábamos de, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Portugal, y Países Bajos como que se iba quedando... Vaya la redundancia abajo, ¿no? Y, y finalmente no, creo que ha sido del, también de las sorpresas de esta Euro por, por el nivel y por la compenetración que también ha tenido la selección. Los jugadores parece que se entienden muy bien, ¿no? Lo de eh, de Depay, que han sido los de los goles, Frankie de Jong en medio campo, son jugadores que no, eh, no son del mismo equipo, pero en selección parece que sí.
0: Sí, totalmente, y decir que, agregando a, a que no venían por un gran cartel, muchos decían por las lesiones, porque no está Virgil van Dijk, porque no está Jesper Brasilensen, porque tu portero es este, este Kellenburg, entre otros factores, pero los jugadores que han, ingres, que han tenido que tomar la rienda lo han hecho de gran manera, porque Frankie de Jong, que está espléndido, Georgino Wijnaldum también, por el carril de la derecha, Don es impresionante. Por ahí me deja dudas su nueve, que bueno, ya sabemos que Verhoeven no es quizás el mejor, pero de país está haciéndolo bastante bien el nuevo jugador del Barcelona y yo no tengo dudas de que avanzar Países Bajos.
1: Sí, no, República Checa finalmente ya para hablar también de, de los checos, eh, dieron también ahí un, un, un campanazo con estos goles de, de Patrick Schick y demás, pero no te puedes eh, centrar en un solo jugador, también lo platicamos en el video pasado que hace cuánto República Checa no tiene una gran camada de jugadores para competir a gran nivel. Ahorita nada más tiene eh, como líder y como figura Patrick Schick, pero no lo puede hacer solo. Eh, Países Bajos tiene a más equipo, tiene un 11 que no confiable al 100, pero lo tiene finalmente, entonces creo que puede, puede ganar Países Bajos también.
0: Sí. Y sería una gran, ya decíamos que se viene quedando abajo, pero sería una gran decepción si no logra avanzar. Y Gales contra Dinamarca, otro de los partidos que no llaman mucho reflectores por el choque. Gales, una selección que yo creo que termina avanzando como segundo, porque tuvo la fortuna de enfrentar al final a Italia cuando iba con el cuadro suplente. Y Dinamarca, una selección que vino totalmente de menos a más. La situación que tuvieron ya mencionada de Christian Eriksen, les dio muy abajo contra Finlandia, pero tomaron eso, fueron contra Bélgica, anotaron primero, les terminaron remontando, pero ya habían mostrado bastante buen juego y cierran, y cierran la fase de grupos con un triunfo impresionante ante Rusia, se vieron increíble después de unos muy flojos 30 minutos.
1: Y creo que para mí este es el, el partido que más, más dificultad me, o más difícil se me hace elegir quién va a ganar porque las dos selecciones se me hacen muy parejas. Creo que tanto Gales como Dinamarca, pues sí, Dinamarca vino de menos a más con esto de Eriksen que ya habías dicho. Y Gales, aunque no es espectacular, me gusta cómo juegan. No es un, un equipo que juegue feo, ¿no? Fin, finalmente no juega tan mal. Pero para como dices y para lo que viene haciendo Dinamarca de menos a más, creo que va a seguir con esa constante y va, y va a ganar este, este encuentro. Tampoco por un marcador tan amplio, Gales con Gareth Bale y Ramsey, eh, lo ha hecho bastante bien también, pero no le va a alcanzar para ganarle a Dinamarca.
0: Sí, yo concuerdo, creo que Dinamarca estará en la siguiente ronda, y Dinamarca puede ser un rival bastante complicado, ya lo decíamos, defienden bien, se han venido arriba, encuentran la manera de anotar goles porque no es que tengan un gran referente en ataque, pulsen, pues es el referente, pero no es alguien impresionante uh -huh. le acompaña el 9 del Barça, Martin Braithwaite, que bueno lo ah, que, no que, tampoco. Aparece, lo que <risa> más va a parecer 9 es el número di di directamente pero aún así sí. están a, lograron anotar ¿cuántos fueron? ¿5 a Rusia? Sí que no, es, que no es plato fácil anotar más goles a Rusia que que los que les puede anotar Bélgica, por decirlo de una forma exacto bueno, así quedarían nuestros cuartos de final Bélgica contra Italia, Francia contra Croacia, Suecia contra Inglaterra, Holanda contra Dinamarca
1: pues los Uf. cuartos de final también se ven bastante
0: interesantes sí, de acuerdo y bueno, Bélgica contra Italia serían son las dos selecciones que mejor fase de grupos hicieron sobre todo la de Italia, creo que es la más, más destacada. Ya, y bueno, ya dijimos de sobra el centro del campo que tiene Italia y la verticalidad de Bélgica. O se Hace bastante difícil predecir, pero yo creo que me quedo con el que viene más en forma, con el que sorprendió más a todo el mundo con su fuertiza base de grupos y me quedo con Italia.
1: Yo también ahorita estuve pensando con quién me quedo. Bélgica... Me ha gustado, te digo, y ya mencioné hace rato en el otro bracket, a todos los jugadores que tiene en ofensiva, en defensiva, por bandas. Tiene muy buen equipo, pero lo de Italia creo que no, no sé qué sea. Vienen motivados, vienen sin perder muchísimos partidos, con un equipo bastante sólido también. Los tres de arriba lo hacen perfecto. Y aún así, en el partido contra Gales no entraron los titulares y también lo hicieron bien. Entonces creo que tiene con qué Italia para poder ganarle a Bélgica, que ya habíamos dicho, es, es número uno del ranking FIFA, pero Italia también viene para arriba, viene subiendo posiciones. Creo que nos vamos con Italia los dos.
0: Sí, el hombre clave, en caso de que existe este partido, porque hay posibilidades sí. de que no, creo que el hombre clave podría ser Locatelli. Creo que en el centro del campo, con un peso importante que tiene este señor, puede limitar la verticalidad de Bélgica Bélgica puede cerrar los espacios y que a Bélgica le cueste un mundo poder atacar. Y si, y si esto llegara a pasar, pues Italia en la semifinal, cuando se hablaba poco de ella, después de un sí. mundial en el que no asistieron. Y,
1: y más de esta cerrada de espacios creo que puede ser clave porque eh, tanto Lukaku como Eden Hazard, como Torgan Hazard, eh, como el mismo Kevin De Bruyne, intentan ir por, intentan salir jugando, ¿no? Si Italia le, le sabe cerrar estos espacios y sabe anticiparse al toque eh, de De Bruyne a, a Hazard o a Lukaku, creo que puede, o a Carrasco mismo, creo que puede también ir por ahí. Que se empiece a desesperar a Bélgica por no encontrar el
0: espacio. Sí, totalmente. Y Bélgica no me da seguridad en defensa. Sí. Tienen los nombres Alderweire y Libertongen, pero son los mismos nombres de ya hace años. Ya no están en su mejor nivel. Tottenham, por algo dejó, dejó irlos. ¿Ir alguno? Yo creo que... Y, y Denayer tampoco es un jugador
1: no. eh, para destacar, ¿no? Entonces, creo que también ahí le pueden sufrir bastante.
0: Sí, Denayer y Boyata, los sí. dos jugaron un partido respectivamente cuando fue el cuadro titular de Bélgica y ninguno de los dos me llenó, después en la del grupo 3 creo que los defensores fueron Vermeulen, Boyata y Denayer y tampoco es que hayan tenido un gran partido contra Finlandia
1: Sí, exacto
0: El otro lado de esta llave, Francia contra Croacia repetición de la Copa del Mundo, de la final más bien dicho y creo que vamos a repetir, no creo que el marcador, pero sí el ganador. Sí,
1: sí, Francia, por lo que trae, y, y también ya lo habíamos mencionado, trae la misma base o casi la misma de lo que vimos en el Mundial del 2018, ¿no? Croacia también, pero creo que han envejecido eh, más. Ahora sí que envejecen todos a la par, pero creo que han envejecido más los croatas que los mismos franceses, ¿no? ya lo de Luka Modric no es lo mismo que vimos en el 2018, Rakitic ya no está, Perisic eh, también ya no es el mismo Perisic que vimos en la Copa del Mundo, ya son jugadores que son más grandes obviamente que los franceses, pero que ya también les cuesta este ida y vuelta que le puede generar Francia eh, con, con, por las bandas, ¿no? lo de Mbappé creo que ya no lo va a poder alcanzar eh, cualquier jugador de Croacia. ¿no?
0: Nadie puede alcanzar a Kylian Mbappé vamos a ver si termina siendo factor su velocidad Qué bueno después de esos goles en fuera del lugar contra Alemania no ha podido brillar pero sí,
1: lástima porque ahí es, se hubiera podido
0: conectar es complicado decir que no va a brillar en lo que resta de la Eurocopa y es todavía más complicado decir que Francia no le va a ganar a Croacia en estos hipotéticos cuartos de final Luego tenemos Suecia contra Inglaterra. Quizás Suecia tenga una gran solidez, tenga el regreso de Kulusevski, pero Inglaterra tiene muchísimo más equipo. No confío en Southgate, lo vuelvo a decir y cada vez que hablo de Inglaterra lo voy a decir, pero la plantilla a fin de cuentas tiene que sacarlos adelante contra Suecia.
1: Sí, creo que tienen con qué. ya lo de Southgate. Finalmente en ese partido Southgate no va a estar en el campo, no va a estar jugando pues, entonces creo que los jugadores van a tener que sacar la casta sí o sí. Creo que Suecia es el, re, el rival a modo, no les tocó un, un rival tan complicado como hubiera podido eh, suceder. Digo, ya les tocó en octavos, con, les tocará en octavos sí, contra sí, sí. Alemania, ¿no? Pero bueno, ya es, eh, no lo quiero decir como descanso, pero ya es como un, eh, un respiro, ¿no? Para Inglaterra no enfrentar a una selección tan fuerte en cuartos de final. Creo que sí se va a levantar con el triunfo. Suecia puede meterle presión, pero tampoco eh, tanta para, para
0: sufrirle. Sí, y decirlo de esta forma. Yo ya dije que Harry Kane se va a encender contra Alemania. No puede apagarse contra Suecia. Sí,
1: no, si ya se encendió contra Alemania eh, sería ilógico ¿no? que se, que se apague contra, contra
0: Suecia. Sí, en estos hipotéticos cuartos de final ponemos que avanza Inglaterra que bueno, es lo que tendría que pasar, será lo lógico, es el, eh, sería la amplia favorita, y por los jugadores que tiene, esperemos Southgate le halle más el modo a este ataque, porque tiene grandísimos jugadores, Jadon Sánchez hasta cuando entró en los minutos finales contra Croacia, se vio bastante bien.
1: Sí, y Grealish, el, eh, todo el partido, Marcus Rashford también es un jugador que si está encendido, eh, te sirve bastante, ¿no?, en donde lo pongas, eh, Quiero, lo que sí quiero ver es una selección inglesa sin que saquen a Harry Kane que hagan los cambios de Marcus Rashford y de don Sancho pero con alguien en punta para poder pasar los, eh, los balones, porque los partidos anteriores hacen los cambios pero sacan a Harry Kane y dejan sola el área de arriba, ¿no? Entonces viendo esos cambios creo que puede, puede ser interesante.
0: Sí, lo que saca un poco de onda con Inglaterra y Gareth Southgate y demás, es que a Harry Kane lo ves asistiendo cantidad de goles para Son. Sí. Necesitas un jugador con el que pueda asociarse Harry Kane. Y a mí, que se, alguien que se parezca a Son, al menos en el tema de que juegue por una de las bandas, que sea rápido, que tenga una gran verticalidad, un buen remate, buen toque. El primero, bueno, dentro de Inglaterra, me imaginaría que Marcus Rashford puede ser un socio ideal para Kane. Y me gustaría verlos jugar juntos.
1: Sí, no, y van. Eh bueno, eh, casualmente por casi por la misma banda, ¿no? Tanto Son como Marcus Rashford, entonces creo que por ahí puede ir, pero que no saquen a Harry Kane que tenga esta, este, esta compañía Kane y además con Marcus Rashford también para poder estar tocando el balón en centros, en toques rápidos y, y poder generar algo
0: Sí, totalmente y hay que decirlo pues que Harry Kane es un gran goleador, pero también es un gran asistente, necesitas a alguien que a quien pueda asistir para que pueda ser el jugador completo que es, me gustaría sí. ver eso y si, lo, y si logran ejecutarlo, creo que Inglaterra tiene buenos chances pero avanzamos al último de nuestros hipotéticos cuartos de final los Países Bajos contra Dinamarca me huele un poco a que podría haber sorpresa por aquí
1: yo justo me voy a ir por Dinamarca eh creo, creo que tienen esa, ese ánimo es esa subida de ánimo que le generó lo de Christian Eriksen, eh, o Países Bajos viene jugando bien, ya lo pusimos por arriba de República Checa, pero si comparamos República Checa con Dinamarca, es ampliamente superior Dinamarca a la República Checa. Entonces, nos va, bueno, yo me voy a ir con la sorpresa de que gane Dinamarca, creo que, creo que esa va a ser la sorpresa de
0: los cuartos. Sí, y qué curioso que pienso exactamente lo mismo. Te decía, me huele a sorpresa y creo que es algo que puede suceder. Y bueno, Inglaterra, muchos decían que si pasaba de segundo igual y le iba mejor porque no enfrentaría al segundo del grupo F y no sé qué más. Si analizas el, la llave del partido difícil es Alemania, pero después Suecia y Dinamarca sí. comparado contra lo que hay acá arriba.
1: No, le, to, le tocó una llave eh, eh, a modo, ¿no? Finalmente, si le ganas a Alemania, creo que ya no te puede parar nadie hasta llegar a la final, ¿no? Con lo de, eh, bueno, te toca Alemania en octavos, luego Suecia en cuartos, y Dinamarca, eh, por lo que estamos viendo nosotros ahorita, te tocaría en semis. Entonces, esta llave está excelente para, para Inglaterra.
0: Sí, los tres leones tienen que aprovechar esta. Y bueno, ya llegamos a las semifinales. Tenemos Italia contra Francia aquí al final de la Copa del Mundo del 2006, que bueno, en mi caso, la primera que me tocó ver, me imagino también del tuyo. Sí. E Inglaterra contra Dinamarca, no recuerdo un antecedente reciente de ese, pero, pero es Inglaterra contra Dinamarca. Uf.
1: Bueno, otra, y... otra vez la, el contraste de las llaves, ¿no? Mientras vemos un Italia-Francia en, la, en, la en el primer bracket, luego un Inglaterra-Dinamarca creo que es mucha diferencia también, va a ser, si se llega a dar, va a ser partidazo el Inglaterra, Italia-Francia, ese recuerdo nos viene a la mente, es lo que acabamos de decir, del Mundial del 2006, partido también muy bueno, ojalá, ojalá se dé, ojalá sea un partido interesante, por lo que viene jugando Italia y por lo que puede jugar Francia, estoy seguro, ahora sí no hay duda de que va a ser un partidazo. Sí,
0: tiene que ser un partidazo, y no, no tengo ni idea de quién va a ganar, es que lo lógico sería decir Francia, pero es que estamos diciendo que Italia le va a ganar a Bélgica, va a continuar con el gran momento hasta este punto, y llega, pues, impresión de los medios, la presión va a estar totalmente de Francia.
1: Sí, tienen, tienen bueno, Francia llegó con, con el papel de candidato número uno a ganar la Euro, ¿no? pero Italia se fue metiendo, les toca en semifinales y es uno de los mejores selecciones hasta ahorita de la Euro. Yo creo, aunque quisiera ver una sorpresa, entre comillas, porque no es sorpresa de Italia, no creo que pase. Yo creo que sí va a pasar Francia.
0: Me encantaría que hubiera sido Italia, pero concuerdo. Francia está en, bueno, está en mejor momento en general en su proyecto, sí. en su pues en su grupo y tiene que ganar este partido.
1: Sí, ojalá se diera la sorpresa por, por Italia, ¿no? Que viene jugando excelente, pero bien dices, el proceso y el, el equipo en sí de, de Francia va a dar para más.
0: Tiene que dar para más, tiene jugadores que, bueno, tiene más jugadores top mundial, así directamente por Pogba, Engolo Canté, que en Italia seguramente serían las figuras. Después también tienes a Antoine Griezmann, tienes a Kylian Mbappé, tienes a Karim Benzema. Fin de cuentas, las individualidades tienen que pesar. Y pese a sí. lo bien que está funcionando el núcleo de Italia. Francia tiene un núcleo sólido con individualidades más fuertes.
1: Y el otro, bueno, creo que tenemos la respuesta...
0: No Inglaterra, sé. Sí, Inglaterra en Wembley, sí. semifinales, Harry Kane encendido, Inglaterra tiene que ser en la siguiente ronda. Exacto,
1: ahora sí no creo que sea la sorpresa de Dinamarca, Países Bajos, eh, lo mismo, creo que, creo que pasa lo mismo con lo que acabamos de decir de, de Francia, ¿no? Tiene, Francia tiene estrellas, tiene jugadores reconocidos mundialmente, como también los tiene Inglaterra. Dinamarca finalmente sí tiene jugadores reconocidos, pero tampoco al nivel de, de Inglaterra. Creo que eh, sí, va a ganar eh, la selección de los tres leones. No se le pudo hacer mejor el bracket a, a Inglaterra que este. Ya la final es lo más complicado, como siempre, pero eh, nos dan una entretenida.
0: Sí, la final siempre tiene que ser pues lo más complicado. A fin de cuentas es donde se está el trofeo. Y si la selección de los tres leones quiere ser campeón, pues tiene que vencer al campeón del mundo.
1: Sí, para terminar el proceso.
0: Sí, esta, es la, esta va a ser la típica de partido de pronóstico reservados, la campeona del mundo, Inglaterra que va a llegar en un gran momento, ya lo digo, con un Harry Kane encendido. Francia no se le dio la pasada edición de la Eurocopa, pero creo que esto sí se les va a dar.
1: Sí, y, y puede emular un poco, no completamente, pero si nos ponemos a ver eh, cómo ha ido eh, pasando todos estos torneos. Fue subcampeón en el 2016, fue campeón del mundo en el 2018 y puede ser campeón de la Euro en esta 2020. Pues parecido a lo que hizo España, ¿no? Siendo campeona en el 2008, siendo campeona en el 2010 y otra vez en el 2012. Eh, veo veo mejor a Francia en esta, en esta final, me gusta lo de Inglaterra, pero yo creo que sí se va a coronar por fin la selección de Francia.
0: Sí, totalmente, y la, siendo totalmente honesto, si Italia enfrentara a Inglaterra, yo creo que sí le va el pase a Italia. Sí, sí, sí. Com Entonces...
1: completamente, y fue por, fue por el bracket que se le hizo a, a Inglaterra, ¿no? porque si a Inglaterra lo hubiéramos puesto contra Italia en octavos, ponemos que pasa a Italia, ¿no? Pero a Inglaterra se le empezó a hacer ahí el caminito directo a la final, pero le toca un, un top
0: en, 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 en la final, Francia sí. imparable. Sí, le toca argumentablemente la mejor selección del mundo, y si no, ahí está la Copa del Mundo, y si no está quién sé cuántas cosas han hecho en este proceso, creo que Francia va a terminar quedando campeona del mundo, pero ¿de la Eurocopa del mundo ya fue. <risa> También del mundo, si te quieres ir al 2022. No, no de, del mundo a ver qué es lo que termina pasando. Para para, colmo, para esta Copa del Mundo vamos a tener que esperar seis meses igual y de aquí a allá... Pasa algo, sí. Locatelli se convierte en el engolocante del momento y es el mejor centrocampista del mundo.
1: Sí, todo puede pasar y más que nos van a poner el Mundial hasta diciembre.
0: Sí, y bueno, ya con esto terminaríamos nuestro bracket, lo repasamos un poco. Sería... Bélgica vence a Portugal, Italia vence a Austria, Francia vence a Suiza, Croacia vence a España, Suecia vence a Ucrania, Inglaterra vence a Alemania, los Países Bajos vence a la República Checa, Dinamarca vence a Gales, esos serían los octavos de final. En los cuartos Italia vence a Bélgica, Francia vence a Croacia, Inglaterra vence a Suecia, Dinamarca sorprende venciendo a los Países Bajos. En las semifinales tenemos que Francia derrotará a la selección de Italia e Inglaterra vencerá a Dinamarca la final de la Copa de Europa, la Eurocopa Francia es campeona venciendo a Inglaterra, y hasta lo puedo ver el, el comentario que va a estar Francia después de que se les negó la Eurocopa en el 2016 Ajá. en unos crueles tiempos extras logran ser campeones de Europa después de haber superado la Copa del Mundo al fin se le dio esta cama
1: Con que no le pase lo de la Euro del 2016, sí. que se vayan a tiempos extras y ahí, saca o o quien sea, les anote en el tiempo extra, creo que está todo pintado para que Francia sea campeona de esta euro.
0: Sí, que, que aparezcan los fantasmas y, no sé, en vez de Eder, sí. ahora sea Regim Sterling, porque lo quito sí. mucho.
1: Sí, ojalá y no. No creo que pase, ahora sí. Pero, pero bueno, en el fútbol creo que todo puede pasar.
0: Sí, todo puede pasar. Igual y una sorpresa mayúscula y España... Sí juega increíble, vence a Croacia, luego vence a Francia, Italia y es campeona, o Ucrania, que no damos ni un peso. Una final
1: Ucrania-Dinamarca.
0: Sí, Chepchenko se mete al campo y mete el sí. gol de la, de la Copa. Bueno, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, igual y lo de Chepchenko no, pero, pero con Ajá. esto terminaríamos el video de hoy. Repasamos el bracket y lo que pensamos que podría pasar en esta Eurocopa y ya estaremos sacando video después de lo que va sucediendo, analizando es, qué es lo que esperamos para los juegos del, de los días, momento, muchísimas gracias por ver este video, síganos en nuestras redes, volumen de porteo ya, Rodolfo como rodo.castillo
1: Sí, sí, ahí ya sabemos, bueno, ya saben si han estado siguiendo los videos, ahí contestamos, ahí damos eh, opiniones, noticias, de, de lo que sea, y ya como dijo Pancho, conforme vaya pasando los octavos de final cuartos de final semis y final vamos a estar repasando si le atinamos a nuestros resultados
0: sí si le atinamos exacto sí. yo, yo digo que si le atinamos exacto tienes que tendrá que compartir esto con todos sus compas digan mira este vato le atinó perfecto sí lo que el, el,
1: los nuevos pulpos Paul nos, nos sí, van a llamar. sí 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 okay. podemos sí podemos ir por ahí
0: sí igual y me presento no sé con un pulpo con un sombrero de pulpo sí. lo que sea
1: conseguimos Porque. ahí un
0: pulpo y bueno pues Insisto, sigan a Rolfo que, bueno, probablemente no es por poner presión, pero va a estar hablando de lo de JJ Macías a Getafe, si, si es que se da. Si no es que ya está subido video porque es pura actualidad. Así que muchísimas y, gracias por ver este video, Rolfo. ¿Algo más?
1: Nada más. Igual ahora echándole el, a, bueno, a ustedes a Pancho, sube de todo, ¿no? Videos de, de béisbol, de básquetbol, de fútbol... De todo, ahora sí, sí les gustan los deportes en general, creo que en la cuenta de volumen deportivo es la ideal en cualquier plataforma.
0: Y bueno, ahora sí que tengan una excelente tarde, disfruten su fin de semana, ya hoy parezco profe, pero bueno, <risa> <risa> es, es, es lo como aprendí a cerrar cosas. <risa> ya, ya, ya la aprendimos. Sí, y bueno, ahora sí, ya nos vemos, nos vemos, muchas gracias, hasta luego.